0: Vi har i tidigare program talat om himmelsk rättsutövning och himmelsk rättsskipning. Och vi kunde följa syndarens väg genom Guds rättsinstanser till himmelen, där undret skedde att domaren själv tog straffet, syndarens straff på sig. Jag talar om Jesus som bar våra synder i sin kropp upp på korset. Och vi ska fortsätta att tala om Guds juridik, den han friar och den han fäller. Och här har vi att göra med rättsutövning på högsta plan, en rättsskipning som gäller för evigheten. Jag läser evangeliernas mest kända vers, Johannes 3 och 16. Och jag vill tala om det som ett rättsdokument i det här programmet. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enförde son på det att var och en som tror på honom ska icke förgås. Utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir icke-dömd. Den som icke-tror på honom är redan dömd. Ett som icke-tror på Guds införde sons namn. Jag här möter oss ett generellt rättsdokument med en avgörande betingelse: tro på Jesus. Generellt i den mening att Gud har älskat världen, alltså alla människor. Generellt därför att Gud har icke sänt sin son döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och i detta dokument så är den avgörande betingelsen tron på Jesus om vi ska bli fria eller fällda. Den avgörande betingelsen är just denna. Var och en. Som tror på Jesus. Ska icke förgås men ha evigt liv. Och vidare. Den som tror på honom blir icke dömt. Ja, Guds rättsutövning, Guds rättsskipning kan ju inte se mellan fingrarna på synden. Och låta den bli ostraffad. Och säga till syndaren, fortsätt bara, det gör ingenting. Jo, det gör. Syndens lön är döden. Och i denna utgivande kärleksloga från Gud så är det ju så oerhört viktigt att vi var och en sätter tro till Jesus. För att omfattas av den frihet som finns i honom. Guds kärlekslaga upplyser en hel hatfull värld. Där det sanna ljuset Jesus Kristus kom i världen. Med himmelsk upplysning till alla människor. Du behöver inte sitta fast i synden, du kan bli fri i Jesus Kristus. För detta ljus som upplyser alla människor och som kom i världen visade sig en härlighet som den enfödde sonen hade från fadern. Öll av nåd och sanning. Och denna kombination, nåd och sanning, är så avgörande i Guds rättsdokument, i frälsningens budskap. Inte bara nåd, inte bara sanning, men kombinationen av dessa två. Vi läste här i detta rättsdokument att den som tror på honom blir icke dömd. Och så fortsätter vi då läsningen i detta. Men den som icke tror är redan dömd eftersom han icke tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen att när ljuset hade kommit i världen Människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Till var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset på det hans gärningar icke ska bli blottade. Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, att det ska bli uppenbart. Att hans gärningar är gjorda i Gud. Som möter oss här så tydligt att någon blir icke-dömd. Medan någon redan är dömd. Du ser här på det personliga planet hur avgörande det är med tron på Jesus. Jag läser från Johannes 12 och 44. Men Jesus sa med hög röst, den som tror på mig, han tror icke på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Så som ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tror på mig ska förbliva i mörkret. Om någon hör mina ord men icke håller dem så dömer icke jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och icke tar emot mina ord, han har dock en domare över sig. Det ord som jag har talat, det ska döma honom på den yttersta dagen. Det jag har icke talat av mig själv. Utan fadern som har sänt mig. Han har bjudit mig vad jag ska säga. Och vad jag ska tala. Och jag vet att han bud är evigt liv. Därför vad jag talar det talar jag som fadern har sagt mig. Här har vi att göra med universums lagstiftande myndighet. Fadern. Men också... Med universums utövande myndighet Jesus Kristus. Och har du tänkt på vilken oerhörd vikt lagstiftaren och lagutövaren lägger på ljuset? Gud är ljus och intet mörker finns i honom. Och här möter oss då Jesus så som ett ljus har jag kommit i världen. För att ingen av den som tror på mig ska förbli i mörkret. Det blir alltså en övergång från mörkret till ljuset för den som tror på Jesus. En gränsövergång som vi människor inte bara kan passera, utan här måste till giltiga rättsdokument från Bibeln. En gränsövergång, omöjlig för syndaren att passera. Men där undret sker från Guds sida att han frälser oss från mörkrets välde och försätter oss i sin älskade sons rike. Och det gör han genom sin son Jesus Kristus. Vars blod har flytit till försoning för vår, ja för syndarens, skuld. Och i hans älskade sons rike är fördömelsen utestängd, för det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Lägg märke till Jesu ord ingen som tror på mig ska förbli i mörkret. Det talar om ett för och ett nu. Ett tidigare förhållande utan Jesus, men ett nu förhållande med honom. Där vi får det underbara förhållandet att vandra i ljuset som han är i ljuset. Men i dessa dokument, dessa bibeltexter, så blottlägger han ju också vad det innebär att vandra i mörkret. Och vi vet vad han säger, att den som vandrar i mörkret vet inte var han går. Och förhållandet är just detta, att han är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds sons namn. Och när vi får denna inblick i domen och vad den bygger på så får vi veta att när ljuset kom i världen, alltså Jesus Kristus, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset. Därför. Att deras gärningar var onda. Här ligger alltså grundlaget för domen. Kärleken till mörkret mer än ljuset. Och det onda gärningarna. Jag är redan dömd efter det bibliska textdokumentet. Men så har också den människa som förkastar Jesus en dom över sig. Det ord han har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Det handlar alltså om den yttersta domen. Där vår ställning till vad Jesus har sagt blir det avgörande. Där Jesu ord kommer att avgöra gärningarnas straffvärde. Och nu vill jag läsa från uppenbarelsebokens 20 kapitel och elfte vers om denna dom, den yttersta domen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt där på och för hans ansikte fröde jord och himmel och ingen plats blev mer funnen för dem. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker blev upplåtna. Och en väl en annan bok blev upplåten. Det var livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar. På grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som vore där i. Och döden och dödsriket gav igen de döda som var i dem. Och dessa blev dömda var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blev kastad i den brinnande sjön. Detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon fanns skriven. I livets bok så blev han kastad i den brinnande sjön. Vilken allvarlig text. Det handlar om det yttersta av det yttersta. Den slutgiltiga tommen över våra liv. Och här finns alltså allt upptecknat ur våra liv. Men, Gud var i evigt lov, så fanns det också en annan bok, med övergripande inflytande, Livets bok. Den bok som Gud skriver i, den bok som Jesus omtalar att vi ska glädja oss över, att våra namn är skrivna i himmelen. Ja, här läggs de andra böckerna till sido. Och livets bok blir alltså det avgörande om vårt namn är skrivet där. Och varför kan alla dessa böcker om vårt liv läggas till sido? Jo, min vän, därför att de är blanka. Det står ingenting i dem. När vårt namn är skrivet i livets bok. Jesu blod har rensat varje sida. Och det är fullständigt blanka. Fri från onda gärningar. Fri från synden. Jag vita och rena. Och tänk dig ni, Gud själv har skrivit. Vårt namn i livets bok. Här vid den yttersta domen så gäller det ju livet. Den andra döden. Alltså eldsjön. Eller evigt liv i Jesus Kristus. Det gäller vårt liv. Och låt oss inte förväxla det här med Kristi domstol. Där det handlar om lön eller att gå miste om lön. Där frågan är vad vi är byggt med på grunden Kristus. Om vi har byggt med guld, silver och dyrbara stenar. Eller trä, hy och strå. Låt mig ta med detta från första Korinther 3 och 10. Efter en Guds nåd som blev med givet lade jag grunden så som en förfaren byggmästare och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en måste se till hur han bygger därpå. Till en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar. Eller med trä, hö och strå. Så ska den en gång visa sig. Hur därmed vars och ens verk. Den dagen ska göra kunnigt. Till det ska uppenbara i eld. Och hur det dag vars och ens verk är. Det ska elden pröva. Om det är byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden. Bliver beståndande så ska han undfå lön, men om hans verk brändes upp så ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men såsom är genom eld. Låt oss läsa texten om Kristi domstol från andra korinterbrevets femte kapitel. Och jag vill läsa då från sjätte versen. Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Till var vi andra här i tro och icke i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och komma hem till Herren. Därför söker vi och vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Och så kommer det här, till vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen sitt jordelivsgärningar. Allt eftersom man har handlat, vare sig man har gjort gott eller ont. Och även om den här texten är allvarlig så är den inte till." för att förskräcka oss, utan snarare för att sporra oss så vi alltid har ett gott mod i vår gärning för Gud. Ja, detta bibelord handlar alltså om Kristi domstol som vi var och en får träda fram inför när vår jordevandring är slut. När vår uppgift är fullbordad. Må då vårt byggmaterial här i tiden var av sådan kvalitet att vi undför lön. Och inte gå miste om den genom det som elden förtär. Dessa domstolar i evighetens svärd går alltså ut på när det gäller kristidomstol domstol. Lön eller icke lön. Den yttersta domen, livet, det eviga livet. Eller den andra döden, döden dö, den eviga skilsmässan från Gud i äldstjöns plågor. I Johannes Evangelium finns också en annan text som behandlar domen, som vi ska ta med. Det är från femte kapitlet och den nittonde versen. Och det är Jesus som säger: Sannoligen, sannligen säger jag er, sonen kan inte göra något av sig själv, utan han gör allenast vad han ser fadern göra. Det var han gör, det gör likaledes också sonen. Till fadern älskar sonen och låter honom se allt vad han själv gör. Och större gärningar dessa är, ska han låta honom se så att de ska förundra er. Till som som fadern uppväcker döda och gör dem levande, så gör också sonen levande vilka han vill. Icke heller dömer fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt sonen. För att alla ska ära sonen så som det är av fadern. Den som icke är sonen, han ära icke heller fadern som har sänt honom. Och så fortsätter han i den 24: versen. Sannoligen, sannligen säger jag er. Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer icke under någon dom. Utan har övergått från döden till livet. Och vi fortsätter med den 25 versen och lite nedöver. Sannoligen, säger jag er, den stund kommer, ja den är redan inne, då det döda ska höra Guds sons röst. Och det som hör den ska bli levande. Till så som fadern har liv i sig själv, så har han och givit åt sonen att ta liv i sig själv. Och han har givit honom makt att hålla dom eftersom han är människosån. För rummen är icke över detta till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort vad gott är ska uppstå till liv och det som har gjort vad ont är ska uppstå till dom. Ja det var det vi har varit inne på här, denna övergång från död till liv. Och som ett resultat av detta, en frifinnelse, den kommer icke under någon dom, blir alltså inte domfält. Och gärningarna följer med den här personen. Den som har gjort vad gott är ska uppstå till liv. Och den som har gjort vad ont där, ska uppstå till dom. Här möter oss något av innebörden i det Jesus säger när han säger Inte den kommer in i himmelriket som säger Herre, Herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Här är det alltså fråga om gärningar som är gjorda i Gud. Och detta är Guds gärning, att i tron på den han har sänt. Och det underbara är att vi behöver inte sväva i okunnighet om hur det går för oss i denna rättsutövning, i denna rättsskipning. Vi förstår av texten att har vi övergått från döden till livet så går vi fria. Kommer icke under någon dom. Men så har vi också en domstol redan här i tiden. Där vi kan se och förstå i våra hjärtan hur saken ligger. Där rättsdokumentet blir skjutet in i vårt inre. Så vi förstår hur saken ligger till. Jag läser från Hebrebrevet 4 och 12. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegatsvärd. Och tränger igenom så att du åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Ja, denna domstol fäller sitt utslag redan här i tiden. Och om vi följer domsutslaget så är vi på säker grund inför den kommande domen. Så behöver vi inte sväva i okunnighet vad som är rätt och fel. Guds okunnighet avgör saken och det är ju helt underbart att vi kan få klarhet i hur det ligger till i vårt liv medan vi kan göra något åt saken för Gud inbjuder oss att göra upp vårt förehavande mellan honom och oss här i tiden han säger i Jesaja 1 och 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är är blodröda så kan det bli snövita. Om det är röda som schalaken så kan det bli som vit ull. Om er villiga att höra ska ni få äta av landets goda. Men är ni ovilliga och gensträviga? Ska ni förtära av svärd Det är så har Herrens mun talat. Och denna rättegång som Gud inbjuder till. Där vi går till rätta med varandra. Faller ut till vår fördel. Hur så? Jo vi får komma till Golgata. Och se att domaren själv. Jesus Kristus tar vårt straff på sig och vi går fria genom honom. Det är så oerhört stort att vi får vara frälsta på rättsliga grunder och det i högsta instans. Därför inbjuder jag dig att ta upp ditt fall med Gud och uppleva. En biblisk frälsningsupplevelse på rättsliga grunder.